1: 耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。耶和华，求你拯救；耶和华，求你使我们亨通。奉耶和华名来的，是应当称颂的。我们从耶和华的殿中为你们祝福，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。有
2: 敬拜的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌，我们生要做新事，旧的事。都已经过去，在基督里一切都要更新，新的眼前，新的异象，新的故事，新的方。Outside.
1: 来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。各位弟兄姐妹、听众朋友，平安！我是芊芊传道。今天要跟大家分享的讲题是：愿上帝赐福给你。经文取自创世纪章到节《创世纪十三章一到十八节，《创世纪十三章一到十八节。请听我把经文念出来。亚伯兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去。亚伯兰的经营牲畜极多。他们从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和爱的中间，就是从前支搭帐篷的地方，也是他起先竹坛的地方。他又在那里求告耶和华的名。与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷。那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。当时迦南人与比利喜人在那地居住。亚伯兰的牧人和罗德的牧人相争。亚伯兰就对罗德说。你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄摩拉以前，如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。索多玛人在耶和华面前罪大恶极。罗德离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看，凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多。”人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里居住，在那里为耶和华筑了一座坛。今天的经文读到这里，各位弟兄姐妹。我们现在还在农历新年的佳节期间，不知道您在这些节日见到人的时候，最常说的话是什么？今天,天传道呢，就常收到亲戚和远方友人传来的祝福简讯啊，像是愿身体健康、天天喜乐的祝语。因为我们都非常希望在新的季节、新的阶段，可以比过去更加蒙恩蒙福，所以我们也总会为新的生活立定目标，做出改变，做出选择，好让美好的生活可以实现。那不只是新年哈，其实我们每一天都在为了更好的生活而做出选择。比如说，最小的事情，像是呃早上起来要穿哪件衣服啊？假期要到哪里去游玩呢、啊？晚上要吃宵夜还是要节食减肥啊？东西坏了要修理还是要买新的呢？啊，更重大一点的选择，像是啊，要做什么类型的工作，住在什么地方比较有保障，啊，什么时候生小孩等等，哈、啊，我们每天都在面临选择，考虑了各种因素才做下决定，为的就是可以从中获得最多的福分和好处，减少亏损，趋吉避凶。那不同的选择会带来不同的结果，而这结果究竟是福是祸，实在是难以预测。所以呢，有时候啊、呃，我们巴不得能够拥有预测未来的能力，以便少走一些冤枉路。好，其实这个窘境啊，不止发生在我们身上，在主前几千年，圣经记载了两个大家族也正面临一个选择的关头。当罗德要离开亚伯兰以前，他考虑了各种因素，才做出决定要往约旦河东去。而我们因为偷看到后来的结果啊，所以自然会对罗德的选择嗤之以鼻。我们会说：“哎，你看，罗德就是经不住诱惑，才会行差踏错。”但是问题是哈，呃、啊，亚伯兰和罗德这两大游牧家族呢，已经为了生计吵得不可开交。那罗德的果决难道不该被赞赏吗？他为了家族，为了牛羊而决定迁往滋润之地，呃，为什么还要承担后人的诟病呢？反观亚伯兰，确实啊，他非常的谦和礼让，但是，哎，他有没有为他的族人想过啊？他们那一大家子该怎么生活下去呢？各位，我们一起来替这两个人想一想。如果时间倒流，你站在亚伯兰和罗德的位置，你该怎么判断？一边是约旦河东哈非常滋润的全平原，可以稳定生活，衣食无缺；另一边是呃时不时就发生饥荒，动不动就要迁移帐篷，又前路茫茫，想都不用想吧。按照我们的聪明才智，约旦河东当然才有保障。好、啊，但是从这段经文，我们看到圣经作者的认知与我们的判断完全相反，所以我们开始困扰了：到底哪一个才是正确的选择？哪一边才是真正上好的福分？我们选择、我们判断的标准到底是什么？好，接下来我们就先跟亚伯兰和罗德一起来经历这段选择的过程。经文第四节提到，亚伯兰带着他所有一切，从埃及回到迦南地，回到从前那个他为神逐坛的地方，在那里求告耶和华的名。我猜想啊，当时亚伯兰的心里大概是五味杂陈的。因为这个地方曾经是他刚刚被呼召向神献上感谢的地方。之后就发生了很多的事啊，包括他们遭遇了极大的饥荒，呃，迫于无奈就去到了可怕的埃及。在当时候人们的概念里面呢，埃及人像是像那个豺狼虎豹那样可怕的民族哈，所以亚伯兰担惊受怕的过了许多的日子，他的妻子还差点就被抢，他的谎言也被拆穿啊。虽然得了很多的财产，但是最最后还是灰头土脸的被法老送走，回到了伯特利和爱的祭坛。这里呢，应该是不胜唏嘘啊！但是还没有喘口气，亚伯兰马上又要面对一个新的困境，就是第六节说那地容不下他们。不要忘记，那片土地上也有原本的居民，包括第七节的迦南人和比利喜人。好，所以亚伯兰现有的资源根本不足以应付他和罗德两大家族倍增的需求，甚至自己的牧人和罗德的牧人开始相争起来，外患内忧接踵而来。那身为一个大家长，亚伯兰必须赶快有所行动，于是他只好把罗德叫来商量分开的计划。亚伯兰对罗德说：“我们不能相争，因为我们是骨肉啊。这样吧，你先选你想要的土地，你选择哪里，我就往另一个方向去。啊，这个时候呢，选择权就落在了罗德的手里。当初亚伯兰离开哈兰的时候，把罗德一起带走。”我们看见罗德不论在呃离开哈兰、迁移帐篷、选择居住地等等的事情上，都显得相当的被动。我们不知道罗德是否是心甘情愿的哈，也不知道他有没有后悔跟随亚伯兰。那不论如何，现在他终于有做选择的权利了。那罗德是如何决定的呢？他只用了一个步骤。就是举目观看，他们当时居住的地方呢是比较高的丘陵，所以只要向下俯瞰，约旦河平原自然就会呈现在眼前。经文形容那地是滋润的，就像耶和华当初为亚当和夏娃预备的伊甸园，也像埃及地那样有河流长期灌溉，是个没有饥荒的地方。或许罗德早就留意到这片土地啊，因为那里视野很好。那也或许他对亚伯兰的领导早已有所抱怨。这时，一场牧人之争就给了他一个正当的理由，可以离开亚伯兰，到他想要去的地方。所以，很快的，罗德做出选择，往东迁移。亚伯兰和罗德就彼此分离了。好，事情进展到这里，哈、啊，纷争看起来暂时解决了。但是呢，我们可以留意到，经文在描述这个事件时，非常明确的告诉读者，我们眼前看见的某些美好的事物，跟它真实的情况有些落差，而且这些东西并不符合神的心意。所以我们要来探讨一下问题到底出在哪里。从经文来看，我们看到了几个会带来亏损的元素。和第一个很明显就是罗德选择的土地，这个元素呢有一个特质，就是它是短暂的。罗德所看见的的确是，呃，一流的美丽，但是第十节却指出，这个美好呢，只是耶和华未灭索多玛、俄摩拉之前的情景。不久，这块宝地很快就会变成废墟，而且罗德以为挪移到索多玛之后，终于不用再漂泊，可以过上安定的日子。但事实上，这座大城也即将被倾覆，一切都是短暂的。再来，第二个带来亏损的元素是记载在上文亚伯兰和罗德拥有的财富。这个元素呢，它的特质就是贬值。亚伯兰和罗德从埃及出来的时候啊，带着法老后代他们的牛羊、骆驼、公驴、母驴和仆婢。亚伯兰看似占了很大的便宜，可是经文却把这些财富与他们的困境摆在一起。经文形容那地容不下他们，是因为他们的财物甚多。并且财物甚多的情况，造成两边牧人相争，情况严重到了必须分开的地步。美好的财富变质，值成为分裂的根源。那以上提到的这两个元素呢？上帝都不曾表示要赐下，而且也都偏离了上帝呼召亚伯兰的心意。当初，上帝呼召亚伯兰从高度文明的地区离开，从稳定的生活中抽离，要他们走一条信心顺服并使人蒙福的道路。但如今，财富与滋润之地都成为一个危机，很可能将他们带回以前的生活。而事实证明，人在上帝旨意以外所争取的美好，不过是一种错觉。那我们都同意，人会有错觉。科学家让我们知道，人有视线上的错觉。好，我们就是利用这个错觉，在观赏3 D 的电影。那商业界更是利用人心理上的错觉，来达到行销的目的。商业广告的套路就是激发人们立即拥有的渴望，你会觉得你值得拥有，你会觉得失去广告中的产品就像失去生命一样可惜，但其实广告里面充斥着很多的夸大和虚假。在我们看见真相以前，我们都觉得眼前的错觉真实无比，因此我们赔上心力去追逐这个海市蜃楼，直到最后才发现错了。这时候要回头，可能已经太迟了。那么这时我们就问：上帝不是说过要让亚伯兰蒙福吗？那么真正的福分和美好到底是什么呢？经文十四节是耶和华上帝第二次对亚伯兰说话，他向亚伯兰宣告真正的福分超乎了亚伯兰的所求所想，其中包括如尘沙那样多的后裔，以及亚伯兰向东西南北所看到的一切地。呃，可能你说。好，我知道了。但是呢，好像没那么吸引人哈。有超级多的后裔是很好，但是那是很久以后的事了。还有，上帝，你说要把亚伯兰所在之地赐给他，可是现在他所占的地方，比起罗德去的那个滋润之地啊，好像差很多。而且不久前，他才发生饥荒。那我们就来分析一下，上帝赐给亚伯兰的福分有什么值得我们留意的特质？第一，那绝对超乎我们所求所想。不要忘了，亚伯兰站在伯特利山丘，有考古发现，那是巴勒斯坦中部最高的地方，在水平面以上 3,200 公尺。那、啊、我呢？曾经有机会去爬山哈，到了差不多 1,200 公尺的地方，有一个瞭望台。那我就在瞭望台那边休息一拍照，往下看的时候啊，风景真的是漂亮的不得了。亚伯兰在哪里呢？它的高度是我的一倍多， 3 2 0 0公尺。所以，当上帝要他向四面观看的时候，范围不但涵盖罗德选择的约旦河平原，也远比那平原更广、更大、更无边无际。这是耶和华上帝要赐给亚伯兰和他后裔的土地。那么关于后裔呢？我们今天多数人的想法是：啊，生不生都无所谓，有孩子当然很好，没有孩子的生活好像也蛮自由的。啊、但是呢，对古晋东的人来说，生育后代是很重要的事情，因为这表示他们的生命有了延续，后代不断绝，更能确保整个家族价值和名声能不断传承下去。而且，对于目前没有孩子的亚伯兰来说，上帝的应许绝对是极大的安慰。所以，第一，上帝所赐的福分超过了亚伯兰所求所想；再来，第二，上帝所赐的福分是永恒的，从起初呼召亚伯兰到如今都不改变。虽然过程中经历很多患难曲折，人的软弱跌倒，上帝依然不断的向亚伯兰保证，他要赐福。上帝说：“你起来，纵横走遍这地，你感受脚上的尘沙，你的后裔就是那么多，你的土地就是这么广大无边。”你不用为自己争取什么，我就要把这地慷慨的摆在你眼前。他们都是我要给你的，并且这个福分，十五节会直到永远。弟兄姐妹，当我们看到一个人领受了那么丰富的福分时，我们不自觉会羡慕哈、啊。如果那是我们自己该有多好！所以呢，有时候我们很难理解罗德的问题到底出在哪里，因为不得不说，我们的做法跟罗德很像，和就是喜欢靠自己的方式争取更多，也希望立即获得满足，但最终常常跌得头破血流。在这里呢，经文告诉我们另一条出路，与当初上帝呼召亚伯兰离开家乡的意义如出一辙，那就是领受真正的福分需要一段用信心等待的过程。在上帝向亚伯兰颁布这份礼物的时候，罗德才刚刚夺走一片滋润的土地，迦南地也还没有归亚伯兰所有。但是上帝已经向他保证，这都是将来他会承受的产业和福分。亲爱的弟兄姐妹，如果我们要支取真正的福分，而且我们知道真正的福分唯有从上帝而来，那么支取福分的方式就唯有对上帝的信靠。再进一步说，这个信靠的能力是基于跟上帝的关系。有一个传道呢，曾经分享他与儿子的一个经历。他说，他为儿子预备生日礼物之前，常常是会先了解儿子啊最近的需要，还有他的喜好，然后呢就提早预备好，等到儿子生日那天，给他一个大大的惊喜。但是就在儿子七岁那一年啊，他包好的礼物啊、呃、没有藏好，就不小心被他的儿子发现了。那生日礼物当然要在生日当天拆开才有意思嘛，所以呢，他就告诉儿子说：“诶、哎，儿子，你一定要相信我，等到你生日那一天，他绝对会为你带来很大的惊喜。你相信我，一定要耐心的等待。”那儿子很乖啊、哦，虽然很期待，但是他听父亲的话，就跟父亲一起倒数他的生日。就一个礼拜过去了，然后剩下三天，剩下两天，终于到了生日当天。当儿子把礼物拆开的时候啊，这份礼物不但满足了他心中长久的期待，他还经历了一种得胜的喜悦。他很兴奋地告诉父亲说：“明年他希望尝试等待更长的时间。”那这个孩子因着他与父亲的关系和信任，使他有了等待的动力。那么亚伯兰呢？从经文我们会发现，亚伯兰有一个动作是罗德没有的，那就是为耶和华烛坛。亚伯兰逐坛的举动，在这段叙事的前后做了呼应，把整个事件包覆起来。从亚伯兰被呼召以来，他所到之处必定逐坛，包括了十二章七节亚伯兰在魔力橡树那里，还有十二章八节亚伯兰迁移到伯特利东边的山。再到今天的经文1 3章4节和13章18节，亚伯兰都为耶和华烛坛求告耶和华的名。那只有两次经文没有提到烛坛的事，就是12章9节亚伯兰渐渐往南地去，还有12章10节他下埃及去的时候。经文好像暗示了亚伯兰忽略此事，也导致亚伯兰在埃及不合神心意的行径。一直到埃及的抢妻事件结束，亚伯兰回到南地，才恢复了竹坛的举动，重新与神建立原有美好的关系。并且在与罗德分离，上帝重申应许的时候，亚伯兰再次为耶和华逐了一座坛，向上帝献上了感恩的祭。一个七岁的儿子信任他的父亲不会玩弄他、欺骗他，所以他不用自己的方式争取，而是耐心的等待，欢喜快乐的倒数生日的那一天。那希伯来书十一章十三节也同样记载，亚伯兰直到死的那天都还没有得到所应许的，但是因着对上帝的信靠，他从远处望见，并且欢喜迎接。弟兄姐妹，真正的福分是要用信心来支取。我知道今天全球各地因为暖化。因为战争、粮食短缺的状况，许多人的生活都很艰难、很辛苦，教会也面对极大的挑战。所以我们在各样的选择当中焦躁不安。我们试图为自己的未来设想，存钱也好，买保险也好，投资也好。但不论我们按照自己的聪明才智做了多少，很多时候，我们依然觉得自己掌握不了，没有什么保障。这个世界的局势变化太快了，很多事物就像约旦河东那个短暂的滋润一样，转眼间就变成废墟。就像他们所拥有的财富一样，虽然好像为生活提供了一些帮助，但也很快的贬值，让人面对关系的破裂，平安的失去。今天我们再次迎来了新的一年，我想我们每一个人都一样，很希望自己挥别过去，未来可以更好，可以衣食无忧，身体健壮，左右逢源，蒙恩蒙福。那么，但愿今天亚伯兰的经历可以成为我们的勉励。当我们不坚持为自己选择，不坚持按照自己的意思而行，而是在生活的各个层面为上帝烛谈，回到神面前专心依靠等候，我们就会发现，上帝为我们预备的才是最好的。你不用担心这个福分稍纵即逝，也不用害怕他们什么时候会突然变直。因为上帝所要赐的真正的福分，超过我们所求所想，而有效期限是永永远远。在这个新年佳节，千千传道能给大家最好的祝福，便是愿上帝赐福给你。我们一起祷告：慈悲爱我们的父，我们再次谦卑来到你的面前。主啊，你知道我们在这世上面对的挑战，你也知道我们多么希望能有那不被夺取、不会失去的福分。主，你是深知我们需要并乐意厚赐百物给我们的神，因此，当我们面对挑战无所适从的时候，求你帮助我们，在与你的关系当中学习信靠。等候你早已预备要给我们的真正的福分。我们祷告、仰望，是奉我主耶稣基督宝贵的名。阿门
2: 。有清白的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首心。我们身要做新事，旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新，新的眼界，新的意象，新的。故